0: اعدب الٰ من شیطٰ بسم اللہ الرحمن رحیم الم وفقنا لما تحب و تردہ وج العقبۃ عمور خیر ولا تکلن الى انفسنا انسن طرف ابدا رب ادخلنی مدخلا صدقِن و آخرجنی مخراجہ صدق واج علی ملدن کا سلطان النصیرہ سرائے مبارک بکرا آیا کریمہ الدین یو یو مین بلغیب و یقیم نہ صلاۃ و مما رضق نہ اس آیا کریمہ میں ایمان بالغیب ہدایت کا پہلا رکن ذکر کیا گیا ہے کہ اشارہ ہوا تھا اصل موضوع جس میں جو ایمان جو ہدایت کا رکن ہے وہ ایمان ہے ایمان بالغیب اس کا ایک حصہ ہے ایک شعبہ ہے اور چونکہ اہم شعبہ ہے اس لیے ابتدا میں ہی ایمان بالغیب کو نمایاں کر کے ہدایت کے مرکزی رکن کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے اور ایمان سے مقصود بھی قرآن کریم نے خود واضح کر دیا ہے ایمان یعنی انسان ان حقائق کے ذریعے سے اپنی زندگی اور زندگی کے مختلف متعلقات کو امن میں قرار دے زندگی کا پورا دورانیہ پورا طول جتنا بھی زندگی کا ہے جہاں تک انسانی زندگی شمار ہوتی ہے اس سب کے لیے اطمینان اعتماد وسوک و امن مہیا کرنا یہ ایمان ہے دوسرا ایمان کے بعد دوسرا اہم رکن اقامت اصلاط ہے اقامت الصلاط میں جو متقین کے لیے عمل بیان کیا گیا ہے خصوصیت کے طور پر وہ فعل اقامہ ہے جو مکلفیت ممنین کے لیے مقرر کی گئی ہے متقین کے لیے کہ وہ اقامہ کریں قائم کریں استوار کریں برپا کریں کھڑا کریں سلاد کو سلاد اشارہ کیا تھا کہ قرآن کریم میں ہی ایمان کے بعد دوسرا اہم رکن ہے اور فہم قرآن کے مطابق ہم سلاد کا حقیقی معنی جو قرآن کریم میں آیات کریمہ میں مقصود ہے مدِ نظر رکھا گیا ہے اور جس کو رکنیت حاصل ہے دین کے نظام میں ہدایت میں اس کو پہلے سمجھے ہم اور پھر اس کے باقی متعلقات کو جو سلاد سے مربوط ذکر کیا گیا ہے جیسے جن حقائق کو یا جن مشتقات کو متعلقات کو سلاد عربی اقوال متعدد ہیں اہل لغت کے لیکن اگر ہم تمام آیات كریمہ جن میں لفظ سلاط استعمال ہوا ہے اور آیات كریمہ کو بہم آپس میں مقاصہ کریں اور ان کو آپس میں ملاحظہ کریں ملا کر تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سلاد بھی دیگر معارف و مفردات قرآنِ قریم کی طرح عربی لفظ ہے اور اس کا راعج لغوی معنی ہی بنیاد قرار دیا گیا ہے سلاد مادہ صلب سے لیا گیا ہے اور مادہ صلو عربی لغت میں اس پیروی کے لیے اور اتباع کے لیے ذکر کیا جاتا ہے جس میں گھوڑے یا حیوانات اگلے جو ان کے آگے ایک قیادت کے لیے یا رہنمائی کے لیے جو حیوان آگے رکھا جاتا ہے جس کے اوپر امیر یا سالار موجود ہوتا ہے اس کی پشت نمایاں حصہ پچھلے گھوڑے کی طرف ہوتا ہے وہ اس کے اگلے حصے کو نہیں دیکھ سکتا اس کے سینے کو منہ کو گردن کو سامنے اگر انسان کھڑا ہو روبرو کھڑا ہو تو ہر چیز کا سامنے والا حصہ نظر آتا ہے لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں روبرو نہیں ہونا ہوتا متقابل سمت میں نہیں کھڑا ہونا ہوتا بلکہ ایک سمت میں سب نے حرکت کرنی ہے ایک سمت میں سب نے رخ کرنا ہے ایک جہت کی طرف منہ کرنا ہے سب نے اور مقصد و مقصود اسی ایک جہت واحدہ میں ہے آمن سامنے روبرو انسان کھڑا ہوتا ہے تو یا کوئی بھی شے ایک دوسرے کے اس وقت ان کی جہتیں دو ہوتی ہیں متضاد ایک کا منہ مشرق کی طرف ہوتا ہے ایک کا مغرب کی طرف ہو پھر یہ آمن سامنے قرار پاتے ہیں لیکن جب سب نے مشرق کی طرف جانا ہے یا سب نے مغرب کی طرف جانا ہے تو اس صورت میں ان کی ترتیب اس طرح بنتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے سامنے نہیں آ سکتے بلکہ ایک دوسرے کے پیچھے قرار پائیں گے ترتیب ان موجودات کی حیوانات کی یا انسانوں کی ایک دوسرے کے پیچھے قرار پائیں گے اور جب ایک دوسرے کے پیچھے واقع ہوتے ہیں تو انہیں اس اگلے آگے جانے والے حیوان یا آگے جانے والے انسان کی فقط پشت انہیں دکھائی دیتی ہے اور انہیں اس کو نقطہ قرار دینا پڑتا ہے اور اپنی سمت اپنی جہت اپنا ارادہ اپنی حرکت کو اگلے جانور یا اگلے گھوڑے کے ساتھ منظم رکھنا ہوتا ہے کہ وہ جس سمت میں وہ جا رہا ہے اسی سمت میں پچھلے نے بھی جانا ہے خب یہ معنی لغوی اعتبار سے تو حیوانات کے اندر بھی متصور ہے اور مختلف متحرک موجودات کے اندر یہ معنی متصور ہے ساکن ساکت موجودات کے لیے یہ معنی قابل تصور نہیں ہے یا استعمال نہیں ہوتا وہ جس سمت میں بھی ہوں ایک جہت میں ہوں یا متقابل جہاد میں قرار پائیں ان کے لیے یہ حالت سلو نہیں متصور ہوتی اس کے لیے حرکت ضروری ہے تحرک ضروری ہے کہ مخت, متعدد موجودات نے جیسے ایک ریورڈ نے ایک گروہ نے ایک گلے نے مل کر باہم کسی سمت میں جانا ہے کہ عموماً حیوانات اسی طرح اہلی جانور ہوں پالتو یا جنگلی جانور ہوں صحرائی عمومن مل کر چلتے ہیں اور ایک ہی سمت میں سب جاتے ہیں اور ان کے جانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ان کے آگے آگے چلتا ہے اور باقی سارے اس کے مطابق اپنی حرکت کو منظم کرتے ہیں پچھلے حیوان حیوانات کا اگلے حیوان کے سلو پر نگاہ ہوتی ہے اور اس کے سلو کو یہ مد نظر رکھ کر اپنی حرکت اس کے پیچھے پیچھے انجام دیتے ہیں پس سلو کا مطلب ہوتا ہے اگل آگے متحرک شے کے اندر ایک مرکزیت مد نظر رکھ کر ایک مرکزیت مان کر اس مرکزیت کے مطابق اپنی حرکت اپنی سکون اپنی حرکات و سکنات اور اپنے تمام امور کو منظم کرنا تنظیم کرنا یہ سلو لغوی طور پر بنتا ہے اور ظاہر ایک پھر اس معنی کے لوازمات ہیں سلو کے اصل سلو گھوڑے کی پشت کے اس مرکزی نقطے کو کہتے ہیں جو نمایاں ہوتا ہے پیچھے چلنے والے حیوان کے لیے اسی اصطلاح کو قرآن کریم نے ہدایت کے نظام کے لیے چنا ہے جیسے ایمان قرآن کریم نے رائج زبان لغت سے ایک لفظ اٹھایا ہے اور اس کو قرآنی ہدایت کی اصطلاح قرار دیا ہے امن یہ ایک رائج لغت کا معنی ہے ہر چیز کے لیے قابل تصور ہے امن خوف کے مقابلے میں اور قرآن کریم نے اس کو انسانی حیات کے لیے لحاظ کیا ہے امنیت جس طرح اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر تمام موجودات کے لیے امن مہیا کیا ہے اسی طرح امن کا ایک تشریعی نظام بھی حق تعلیٰ نے قائم کیا ہے انہی موجودات کے لیے انسان کے لیے اور امن کا تشریعی نظام انسان نے خود لاگو کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح کر دی ہے تفاصیل بیان کر دی ہیں جزیات ذکر کر دی ہیں اور انسان کا خوف بھی بیان کر دیا ہے اور قرآن میں اگر نہ بھی ہو تو بھی انسان کا ایک احساس وجدانی ہے اندرونی احساس ہے کہ انسان متعدد جہاد سے زندگی میں خوف رکھتا ہے اس خوف کے پیش نظر امن کی تدبیر یہ ایمان ہے امن کی فراہمی ایمان ہے ظاہر ہے یہ امن مختلف وسائل اور مختلف وسائل سے حاصل ہوتا ہے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو فراہم کر دی ہیں جیسے ایمان بالکتاب یعنی یہ امن جو انسان کو مطلوب ہے جو انسان کو خوف سے نجات دے سکتا ہے وہ امن کتاب سے کتاب وحی سے کتاب منزل سے ہی حاصل ہو سکتا ہے الہی منشور و آئین سے کتاب قرآن کی اصطلاح میں یعنی وہ منشور و آئین جو اللہ تعالی نے انسان کی زندگی کے لیے مدون و مرتب کیا ہے خب اسی طرح دیگر حقائق جو ایمان کے متعلقات ذکر کیے گئے ہیں سلاط بھی انسان کی ہدایت کے لیے رائج لفظ جو عربی میں ایک معنی میں رائج تھا اس کے مترادف الفاظ دوسری تمام زبانوں میں بھی موجود ہیں چونکہ یہ معنی عمومیت رکھتا ہے ہم کسی بھی معاشرے کو ان لحاظ کر لیں کسی قوم کو تہذیب کو جغرافیہ کو مد نظر رکھیں تو اس میں ہمیں سلاد کا یا سالو کا یہ تصور نظر آتا ہے ہتا انسانوں کے اندر بھی نظر آتا ہے بے شک وہ مسلمان مومن نہ ہوں یا کوئی بھی دین نہ رکھتے ہوں لیکن ان کی زندگی کے اندر یہ عمل مشہود ہوگا یعنی وہ بعض امور اپنے کسی مرکزیت کے تحت انجام دے رہے ہوتے ہیں اور اس مرکزیت کے ساتھ منسلک ہو کر اس سے مرتبط ہو کر اس سے وابستہ ہو کر متصل ہو کر سارے اپنا کام انجام دیتے ہیں مذہبی کام ہو یا غیر مذہبی کام ہو مختلف جمعیتیں مختلف اپنی دنیاوی امور اس طرح سے انجام دیتے ہیں یہ کسی نکتے کو مرکزیت مان کر اور اپنے تمام اعمال کو متمرکز کرنا اس مرکز کے مطابق قرار دینا منظم کرنا یہ لغوی مطلب ہے سالو کا جو عمومیت رکھتا ہے مختص نہیں ہے دین کے ساتھ قرآنِ کریم نے اسی عمل کو ہدایت کے لیے انتخاب کیا کہ ہدایت کے لیے بھی اس کی یہ ضرورت ہے یا یہ بنیاد ہے کہ انسان نے ہدایت یافتہ انسان مومن انسان یعنی جس کا ایک مقصد ہے اور اس مقصد کے لیے اس کے پاس ایک معین راستہ ہے اور اس نے اس مقصد کو حاصل کرنا ہے اس انسان نے یہ اس مقصد کا حصول انسان کو مجبور کرتا ہے یہ لازمی قرار دیتا ہے کہ وہ ایک مرکزیت کے ساتھ ایک تمرکز کے ساتھ یہ کام کرے اسی لیے یہ مرکزیت قرار دے کر مد نظر رکھ کر اور سب کو اس کے مطابق حرکت کرنا یہ معنی صلات بن جاتا ہے اور یہ ایک عمومی معنی ہے جو انسان کے مختلف اعمال اور افعال کے اوپر سد کرتا ہے یہ معنی لوگوں کے اندر راسخ کرنے کے لیے ہدایت کے اس نظام کو اس کو ایک عبادی شکل بھی دے دی گئی ہے پابندی کے ساتھ ایک واجب اور فریضہ یومیہ روزانہ کا قرار دیا گیا ہے اور اس کے دو پہلو ہیں ایک پہلو اس کا عبادت کا ہے اور ایک پہلو اس کا مشق ہے عمومی زندگی کے نظم کو مرکزیت کے ساتھ بجا لانے کے لیے خوب اس نقطے کی پیش نظر عبادی عمل جس کو صلات کہا گیا ہے وہ بھی ان تمام خصوصیات کی وجہ سے صلات کہلاتا ہے اس عبادت کا نام اسی وجہ سے سلاد پڑا ہے کہ اس کے اندر سلو کا بنیادی معنی لغوی معنی ملحوظ ہے یعنی ایک جہت ایک مرکزیت انسان کے سامنے رکھی جاتی ہے اور مختلف اعمال مختلف حرکات مختلف اذکار کا ایک مجموعہ بنایا گیا ہے عبادت کے طور پر جس کو انسان نے ہم آہنگی کے ساتھ انجام دینا ہے مرکزیت تمرکز کے ساتھ انجام دینا ہے مرکزیت کے ساتھ بے ای کہ آگے کسی اور نے یہ کام انجام دینا ہے اور پیچھے کھڑے ہوئے انسان نے اس کے مطابق اس کی حرکات سکنات اور اس کے قیام و قعود کے مطابق اپنے تمام اعمال کو اس کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے اس طرح سے کہ اس پر سبقت نہ ہو سابق وہی ہو جو آگے مقرر کیا گیا ہے پیچھے جتنے ہیں یہ مسلم ہیں وہ آگے جو کھڑا ہوا ہے وہ امام ہے آگے کھڑے ہونے کی آگے ہونے کی وجہ سے وہ امام ہے اور پیچھے کھڑے ہوئے مسلم ہیں عبادت کے معنی کے لحاظ سے وہ جو آگے امام کی حیثیت سے عبادت کر رہا ہے وہ بھی مسلی ہے لیکن وہ امام کہلاتا ہے اس سلات کے اندر اس کو امام کہتے ہیں پچھلے مسلی کہتے ہیں یعنی جو اتباع کر رہا ہے جو اس کو اس کی حرکات کے ساتھ اپنی حرکات اور سکنات کو منظم و ہم اور یہ اس لیے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ چونکہ ہدایت کا سارا نظام اسی طرز سے چلنا ہے آگے مرکزیت کے ساتھ یوں نہیں کہ فقط ایک عبادت انسان نے اس طرح سے بجا لانی ہے بلکہ تمام زندگی کے باقی امور بھی سارے اسی طرح سے بجا لانے ہیں جس طرح عبادت کو صلاتی حالت میں انجام دیتا ہے عبادت کی صلاتی حالت کا مطلب قرآن کی اصطلاح کے مطابق یعنی ایک مرکزیت کے ساتھ ایک تمرکز کے ساتھ اور اس تمرکز کے مطابق ہم آہنگی کے ساتھ ایک نظم کے ساتھ انسان ایک یکجہت ہو کر انجام دیتا ہے یہ عبادی سلاتی حالت یہی تمام ہدایت کے لیے انسان کے لیے منظور کی گئی ہے یعنی یہ صلات مختص نہیں ہے اس عبادت کے ساتھ عبادت بھی صلات ہے اور باقی جو ہدایت کے امور ہیں جو ہیں وہ بھی صلاتی انداز سے ہی انسان نے بجا لانی ہے سلاط در اصل انسان کی ہدایت یا انسان کی زندگی اور انسان کے طرز کا ایک ایک وصف ہے ایک حالت کا نام ہے کہ اس کو سلاتی حالت میں انجام دیں آپ منتشر حالت میں انجام نہ دیں نام حالت میں انجام نہ دیں اپنے اپنے طور پر اس کو انجام نہ دیں مختلف جہاد میں جا کر اس کو انجام نہ دیں ایک جہت واحدہ عمل واحد جس طرح نماز جماعت میں ہوتا ہے سلاتی حالت مشہود وہاں ہوتی ہے اگر جماعت نہ ہو تو بھی صلات کہہ سکتے ہیں مثلا اگر فرادہ طور پر انسان مختلف جگہوں پر نمازیں پڑھ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں تو وہ بھی سلاتی حالت ہے چونکہ اگر ہم دیکھیں تو سب ایک ہی طرف رخ کیے ہوئے ہیں قبلہ کی طرف سب کا رخ ہے اور ایک جیسی حرکات کر رہے ہیں صرف ایک وقت میں نہیں کر رہے کہ قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا کہ ہم نے نماز کو یا سلاد کو مومنین پر موقوت قرار دیا ہے یہ سلاد مومنین کے لیے موقوت ہے یعنی موقت ہے وقت ہے اس کا معین ہے یہ ایک وقت میں کرنا بھی اس کی سلاطیت کے لیے شرط ہے یہ اگر وقت علیحدہ علیحدہ کر لیں گے تو یہ سلاد نہیں کہلائے گی نماز ہوگی عبادت ہوگی لیکن عبادت سلاتی یا سلواتی عبادت نہیں ہوگی اور یہ جو سلاط ایک عبادت معینہ رکھی گئی ہے جیسے اشارہ کیا تھا کہ اس کا مقصد ایک طرف سے عبودیت اظہار بندگی ہے اور دوسری طرف سے اس کا مقصد دوسرا مقصد اس کا عبادت و بندگی کا اس عبادت و بندگی کے اندر یکجہتی ہے اور یکسانیت ہے جو اصل منع صلات کا رکن ہے اس کو یکجہتی کی وجہ سے صلات کہیں گے ہم اب اس کو جب ہم ترجمہ کیا ہے فارسی میں اور فارسی سے اردو میں اور دیگر زبانوں کے اندر اس کو نماز کہا ہے کہ یہ نماز ہے خب اصولی طور پر نہیں ہونا چاہیے ترجمہ قرآن کریم کی یہ مخصوص اصطلاحات کا جیسے ایمان کا نہیں ہونا چاہیے ترجمہ ایمان اسی تلفظ کے ساتھ اسی حقیقت کے ساتھ تشریح ہونا چاہیے مختلف زبانوں میں یعنی ایمان ہی رائج ہو جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی سائنس اور سنت کی مختلف مصنوعات ہیں اور ان کے نام ہیں یہ کسی بھی زبان میں استعمال جب ان کا چلا جاتا ہے تو وہ نام جو صنعت نے اس کو دیا ہے وہی نام دوسری زبان میں رائج ہوتا ہے اگر اس کو ترجمہ کر لیں اس کا وہ معنی ختم ہو جاتا ہے لہذا تمام زبانوں میں جیسے کمپیوٹر ہے تو یہ تمام زبانوں میں کمپیوٹر ہی کہلائے گا یہ اس کو ترجمہ نہیں کریں گے ترجمہ جب کریں گے تو پھر تفہیم میں فرق آ جائے گا خلل آ جائے گا وہ نہیں سمجھ میں آئے گا جو اصطلاح بنانے والے نے اس کے لیے لفظ مقرر کیا ہے یا جیسے موبائل ہے خوب اس کا وہی نام رکھا رکھیں گے جو صنعت نے بانی نے بنانے والے نے اس کے لیے کیا تاکہ ایک ہی معنی ہر زبان میں سمجھ میں آ جائے ورنہ اگر اس کا ترجمہ مختلف زبانوں میں کر لیں گے تو کوئی اس سے کچھ مطلب سمجھے گا کوئی دوسرا مطلب سمجھے گا چونکہ زبانوں میں رائج الفاظ جیسے نماز ترجمہ کیا ہے اور سوم کا ترجمہ روزہ کیا ہے کچھ کا نہیں کیا اچھا وہ کام کیا جیسے حاج کا ترجمہ نہیں کیا یہ بہترین کام یہ کیا ہے انہوں نے یا ایمان کا ترجمہ نہیں کیا اور اس طرح کے قرآن کریم کی اصطلاحات کو اسی طرح اپنی زبان میں تفہیم کر کے تشریح کر کے تبعین کر کے رائج کر کے لوگوں کے بول چال کا حصہ بنا دیا محاورے کا حصہ بنا دیا ہے لیکن یہ چند چیزیں ترجمہ کر کے منتشر ہوئی ہیں جس وجہ سے وہ اپنی قرآنی حقیقت سے دور ہو گئی ہیں قرآن میں ان اصطلاحات سے مراد کچھ اور ہے ترجموں نے اس کا تصور کچھ اور بنا کے پیش کر دیا ہے نماز قرآن کے ترجمہ ہونے سے یعنی قرآن کے ترجمے میں استعمال کرنے سے پہلے فارسی کا حصہ تھا فارسی میں اس کا ایک معنی تھا اپنا علیحدہ معنیٰ تھا قرآن کا ایک اپنا معین معنی ہے نماز عربی جتنی یا عربی سے بھی زیادہ قدیمی زبان کہہ سکتے ہیں ہم ایک لحاظ سے مختلف البتہ شکلوں میں عربی درری ہے عربی پہلوی ہے عربی ساسانی ہے معذرت فارسی فارسی ایک فارسی کا نام ہے دری ایک فارسی کا نام ہے فارسی یہ دری جو ابھی راج ہے فارسی یہ پہلوی جو پہلے راج تھی یعنی اسلام کے ظہور سے پہلے فارسی جو راج تھی اس فارسی کا نام تھا پہلوی فارسی اور اس سے بھی پہلے جو فارسی رائج تھی خطۂ فارس میں وہ فارسی ساسانی تھی یعنی ہزاروں سال پہلے بھی یہ زبان اپنے سرزمین پر اور باسیوں کے لیے اس تحذیب کے اندر رائج تھی اور اس کے الفاظ کے اپنے معانی تھے جیسے مثلا ہم ہندوستان میں برے صغیر میں دیکھیں تو آج ایک زبان پاکستان میں رائج ہے بنامی اردو اردو سے پہلے ایک زبان تھی ہندی ہندی سے پہلے ایک زبان تھی سنسکرت اب بعض زبانیں محفوظ رہتی ہیں بعض وہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ متروک ہو کے ان کے بطن سے نئی زبان پیدا ہونے والی رائج ہو جاتی ہے پرانی زبان متروک ہو جاتی ہے خب یہ ہر زبان کے اندر ہے یہ قائدہ ہے قانون ہے قرآن کریم کا جب ہم نے ترجمہ کیا سلاد کا نماز ترجمہ کیا تو نماز ہم نے فارسی سے یہ لفظ چنا اور نماز قرآن کے سلاد کی ترجمانی نہیں کرتا نماز فارسی میں جس عمل کو لیے بنا تھا لفظ اس کی ترجمانی کرتا ہے ان دونوں میں اشتراک تھا مشابہت تھی بعض جہاد سے اس بعض جہاد کی مشابہت کی وجہ سے یا ایک جہت سے مماثلت و مشابہت کی وجہ سے یہ لفظ سلاد کے لیے قرار دیا گیا ترجمے کے طور پر متبادل کے طور پر نماز ساسانی فارسی میں جیسا فارسی زباندانوں نے ذکر کیا ہے فارسی میں زبان شناسی شاید دنیا کی ہر زبان سے زیادہ اس کے اوپر محنت ہوئی ہے اتنے باقی لوگ اپنی زبانوں کی شناخت اپنی زبانوں کی تحقیق اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کرتے جتنا اہل فارس فارسی کی حفاظت کرتے ہیں خواہ وہ مذہبی طبقہ ہو اسلام کے بعد ہو شیعہ ہوں سنی ہو یا جب مسلمان نہیں تھے پارسی تھے مجوس تھے یا اس سے پہلے دیگر جو ان کے ادیان تھے مزدقی سلسلہ تھا ان کا اس وقت بھی فارسی کو ایک بڑی ان کے ہاں اہمیت حاصل تھی آج بھی حاصل ہے اور فارسی زبان غیر فارسی میں تقلم آج بھی نہیں کرتے اور فارسی کے علاوہ کسی زبان کو پسند نہیں کرتے یہ ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اپنی زبان کے علاوہ دیگر زبانوں کو ضرورت کے وقت ضرورت کے طور پر سیکھتے ہیں حاصل کرتے ہیں لیکن پسند نہیں کرتے پسند فقط اپنی زبان کرتے ہیں برخلاف پاکستانیوں کے کہ یہ اپنی زبان سے نفرت کرتے ہیں حکارت سے اپنی زبان کو دیکھتے ہیں پسند نہیں کرتے اردو کو انہیں دوسری زبانیں پسند ہیں اور یہ زبان شناسی زبان کے رواج زبان زبان کی وسعت اور زبان کی بقا کے لیے بہت اہمیت والی چیز ہے کہ جن لوگوں کی یہ زبان ہے وہ اسے پسند بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور اردو کا علمی یہ ہے کہ ایسی قوم کی زبان ہے جو اسے پسند نہیں کرتے اور مشکلات کی وجہ سے جو تہذیب میں اس قوم کو وراثت میں ملی ہیں یعنی غلامانہ ذہنیت خود باختگی اور احساس کمتری اور احساس حکارت نے انہیں اس کام پر مجبور کیا ہے یا جیسے ترکوں کے اندر یہ عمل شروع کیا گیا تھا کہ انہیں بھی اپنی زبان سے دور کرنے کے لیے کوشش کی گئی فارسی زبان والوں کو اپنی زبان سے دور کرنے کے لیے بہت محنت کی گئی لیکن چھوڑی نہیں انہوں نے اپنی زبان اور وہ ان سو محبت ان کا اپنے درمیان قائم ہے ابھی مثلا فارسی زبان کئی ملک ہیں جو فارسی بولتے ہیں اور ان کے اندر مختلف طبقات ہیں کچھ مذہبی ہیں کچھ غیر مذہبی ہیں کچھ شیعہ ہیں کچھ سنی ہیں کچھ بے دین ہیں لا مذہب ہیں یا دیگر مذاہب سے ادیان سے ان کا تعلق ہے یہود ہیں مسیحی ہیں اور ارمنی ہیں مختلف اقوام مختلف ہیں لیکن یہ سب کے سب فارسی کے اوپر اتفاق رکھتے ہیں فارسی میں ان کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فارسی میں ایک دوسرے مثلاً ایک مذہبی ایک غیر مذہبی فارسی میں دونوں متفق ہیں متحد ہیں ایک زبان ان کو آپس میں جوڑ دیتی ہے مذہب میں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں زبان میں ایک ہو جاتے ہیں خوب اس وجہ سے ان کے یہاں زباندانی اور زبان شناسی کا عمل بہت منظم اور بہتر اور تحقیقی اور علمی ضوابط کے مطابق انجام پایا ہے ایک ایک لفظ فارسی کا اس کی پوری تاریخ ہے کہ یہ لفظ کس حالت میں کس زبان میں تھا پھر وہ لفظ دوسری زبان میں منتقل ہوا تو کیا حالت اس نے اختیار کی وہ لفظ تیسری زبان میں تیسرے مرحلہ زبان میں جب شامل ہوا تو اس کی کیا کیفیت ہوئی اور آج رائج شکل اس لفظ کی کیا ہے اتنا اتنی محنت دوسری زبانوں میں نہیں نظر آتی خب اس کے مطابق نماز موجودہ دری فارسی میں نماز کہتے ہیں اس سے پہلے پہلوی فارسی تھی جس میں اس کا تلفظ نماز ہوتا تھا یعنی زے کے بجائے زے ایک نقطے والی اس کے بجائے تین نقطوں والی زے جس کو یہ کے طور پر یہ اور زے کے درمیان تلفظ ہوتا ہے اس تلفظ کے ساتھ اس کو لکھا بھی جاتا تھا اور پڑھا بھی جاتا تھا اور اس سے پہلے ساسانی زبان میں اس کو نماک یا نماچ کہا جاتا تھا چے کے ساتھ یا نمک کہا جاتا تھا خوب یہ تطور لفظ نماز کے لغوی طور پر فارسی کی تاریخ کے اندر موجود ہیں اور لفظ اس وجہ سے تاریخ اپنی رکھتا ہے چونکہ اصل یہ لفظ ایک معنی کی حکایت کرتا ہے ایک معنی کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ معنیٰ جو فارسی تہذیب میں بہت ہی اہم مانا تھا اور وہ مانا تھا تعظیم یعنی خم ہو کر بادشاہ کے سامنے سلطان کے سامنے حاکم کے سامنے خم ہو کر اس کی تعظیم بجا لانا یعنی بدن کو خم کرنا ایک خاص انداز سے جو تعظیم کی علامت ہو یہ فارسوں میں ابھی تک بھی ہے باقی اقوام کی نسبت فارسی میں یہ آداب فارسوں کے اندر زیادہ ہیں باقی اقوام کی نسبت خصوصاً یہ تعظیمی الفاظ بھی زیادہ ہیں باقی زبانوں کی نسبت اور اس کے عملی طریقے بھی زیادہ ہیں کہ کس طرح بادشاہ یا سلطان یا حاکم یا اس سے بھی آگے چونکہ پارسی اور فارس میں جتنے بھی تاریخ ہمیں نظر آتی ہے تو ان کا کوئی نہ کوئی دین ہے پیچھے کوئی مزدق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس نے مذہب سے ہٹ کر تعلیم دی تھی کیمونسٹ یا سوشلسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مزدق کے پیروکار ہیں لیکن تاریخی طور پر وہ بھی ایک مذہب کا پیروکار تھا یا ایک مذہب کا بانی تھا ایک مذہب کا رہبر تھا جس نے اپنا مذہب وہاں پر لوگوں کو پہچانوایا اس کے اصول موجود ہیں کہ علامہ اقبال نے بھی اپنے کلام میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے یعنی لامذہبیت نہیں تھی وہ بھی ایک مذہب تھا اور اس مذہب میں جو رائج اور معروف مذاہب ہیں ان کے ایک سنویت ہے یعنی ایرانی یا فارسی فارس اہل فارس مذہبی طور پر دو خداؤں کے قائل تھے اہریمن اور یزدان یعنی خیر اور شر کے الہدہ علیحدہ خدا رب ایک خدا کے قائل تھے یہ خیر کا خدا ہے اور ایک خدا شر کا کہہ لیتے تھے چونکہ خیر و شر میں تضاد ہے اور خیر و شر ایک خدا سے دونوں منسوب نہیں ہو سکتے لہٰذا وہ دو ممبا قائل تھے اہریمن اور یزدان ایک مذہب جو ان کا ہے یعنی اسی اعتقاد کے ساتھ ساتھ وہ ہے آتش پرستی کہ یہ آگ کی پرستش کرتے تھے جو ابھی بھی ان کی ثقافت میں ہے ہر سال نوروز کے موقع پر آخری بدھ نوروز سے پہلے جو پچھلے سال کا آخری بدھ ہوتا ہے تو آج بھی باوجود حکومت اسلامی کے ایرانی اس عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں یعنی آگ جلاتے ہیں آگ میں کودتے ہیں آگ کا طواف کرتے ہیں اور آگ کے لیے بڑی خاص اہمیت کے قائل ہیں جس طرح ہندوستان میں اگنی یعنی آگ ایک خاص ان کے مذہب کا حصہ ہے عبادت کا حصہ ہے وہ جب کوئی بھی مذہبی عمل انجام دیتے ہیں تو وہ آگ علامتی آگ کے ذریعے کرتے ہیں اور اپنے مردوں کو بھی آگ میں ڈال دیتے ہیں چونکہ ان کے نزدیک آگ یہ ایک رحمت ہے آگ کے ذریعے سے بھگوان اور آگ کے ذریعے سے جس مابدہ کے بھی قائل ہیں وہ در حقیقت آگ کے ذریعے سے سارے فیض یا انسان کو ضروریات پہنچاتا ہے پارسیوں کے اندر بھی آگ کی پرستش تھی موجود تھی اور بعضوں نے لکھا کہ ستارہ پرست بھی رہے ہیں سابعین کے بارے میں کہ یہ ایران ہی کے ایک خطے میں تھے بلکہ ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ شاید یہ احواز کے علاقے میں کسی جگہ مقیم ہے یہ لوگ باہر کے مذاہب کی مختلف شکلیں تاریخ میں رہی ہیں لیکن ان تمام مذہبی شکلوں میں ایک چیز ان کے اندر مشترک تھی اور وہ جن چیزوں کو مانتے تھے مثلا یزدان کو اگر خدا مانتے تھے یہ یا آگ کو مانتے تھے یہ پرستش کرتے ہوئے آگ کو درجہ دیتے تھے نوزوب اللہ خدا کا یا کسی اور شے کو خدا مانتے تھے اس کی نسبت تعظیم بھی کرتے تھے اور پھر سلاطین کی بھی تعظیم کرتے تھے مذہبی اور روحانی پیشواؤں کی بھی تعظیم کرتے تھے اس تعظیم کا طریقہ ان کا یہ تھا کہ وہ خاص لباس پہنتے تھے اور خاص اس کے آداب تھے اس آداب کے مطابق ایک معین جگہ پر حاضر ہوتے حاضر ہو کر جب بادشاہ سامنے آتا یا جب عبادت کا وقت ہوتا جو موبد ان کا ہوتا تھا پشوار روحانی وہ جب اعلان کرتا تھا تو یہ سب خم ہوتے تھے اپنی کمر جھکا کے بعض کا سینوں پہ ہاتھ رکھ کے اور بعض کا دیگر انداز میں اس کو آج کی فارسی زبان میں قرنش کہتے ہیں قرنش قرنش کرنا یعنی کسی کے سامنے خم ہونا کسی کے سامنے تسلیم ہونا کسی کے سامنے جھک جانا اپنے آپ کو اس طرح سے ظاہر کرنا کہ اس کے سپرد کر دینا اس کا اپنے آپ کو تابے اظہار کرنا ایسی جسمانی حالت کو نام انہوں نے اس کا نماک یا نماز یا نماز رکھا ہوا تھا بعد میں یہ فارسی تطورات کے تحت یہ لفظ چونکہ لغات میں یہ ہے کہ جو الفاظ جن کی بناوٹ جن کی ترکیب جن کا تلفظ دشوار ہوتا ہے ثقیل ہوتا ہے وہ آسان میں بدل جاتا ہے برخلاف عربی کے کہ یہ کام اس میں نہیں ہوتا باقی زبانوں میں ہے یہ ہے جیسے آج کی مس, آج کی جو رائج زبان ہے انگریزی یہ پرانی انگریزی ثقیل ہے اس کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ادا کرنا مشکل ہے رائج زبان انگریزی کی خصوصاً امریکی انگریزی وہ بہت آسان ہے انہوں نے اس کو بہت سیدھا کر دیا ہے جہاں جہاں زبان کی ترکیب یا تلفظ یا ادائیگی میں مشکل احساس کرتے ہیں اس کو بالکل روان کر دیتے ہیں بدل دیتے ہیں اس کے ہجے بدل دیتے ہیں اس کا تلفظ بدل دیتے ہیں یا اس کے لیے آسان لفظ انتخاب کر لیتے یہ بھی ابھی محسوس ہے ان زبانوں کے اندر وہ فارسی میں بھی اسی طرح ہوتا رہا کہ بعض جو پیچیدہ الفاظ تھے یا دشوار تھے یا لہجے ان کے مختلف تھے کچھ تو لہجے تھے یعنی الفاظ نہیں تھے لہجے تھے آج بھی ایران کے اندر دو قومیں بڑی ہیں ایک فارس اور ایک ترک فارس وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی مادری زبان ہی فارسی ہے اور ترک جن کی اصل مادری زبان ترکی ہے لیکن آذری یا ترکی اس کو کہتے ہیں لیکن ایرانی ہونے کی وجہ سے فارسی بھی جانتے ہیں جیسے پاکستان میں پشتون ہیں یا بلوچ ہیں یا سندھی ہیں کہ ان کی اصل زبان مادری زبان سندھی ہے لیکن قومی زبان کو بھی جانتے ہیں اردو بھی جانتے ہیں یہ ترکوں کا لہجہ فارسی میں علیحدہ ہے ترک جب فارسی بولتے ہیں تو اپنے لہجے میں ہی بولتے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ گویا کوئی اور لفظ تلفظ کر رہے ہیں یعنی فارس جب وہی لفظ بولتا ہے تو ایک طرح سے تلفظ کرتا ہے ترک جب یہ لفظ تلفظ کرتا ہے یہی لفظ تو وہ اپنے لہجے سے تلفظ کرتا ہے جیسے کاف کو ترک جب تلفظ کرتا ہے تو چے کے اس طرف مائل کر کے اس کو تلفظ کرتا ہے یا جیسے مثلا ایک لفظ ہے جو دوسری زبانوں میں بھی پاکستان میں بھی رائے جائے آقا ایک لفظ ہے فارسی کا آقا الف کاف دو نقطے والا اور الف آقا اس کو تلفظ جب کرتے ہیں تو آغا تلفظ کرتے ہیں یہ ترکوں کا لہجہ ہے یہ آقا آقا فارسوں کا تلف تلفظ ہے اور آغا یہ ترکوں کا تلفظ ہے یہ لیکن اس وقت سب فارس اور ترک اسی کو آغا ہی کہتے ہیں لکھتے آقا ہیں تلفظ آغا کرتے ہیں اس کا آغا الگ لفظ ہے الف غین الف اس کا معنی بھی الگ ہے اور آقا الگ لفظ ہے وہ جو فارسی لفظ ہے وہ آغا نہیں ہے آقا ہے لیکن لہجے کی وجہ سے اس کو آقا آغا تلفظ کرتے ہیں خوب اس طرح ہر زبان کے اندر ہے لہجوں کی وجہ سے بھی زبان میں فرق آیا ہے خوب اب وہ تطور لغوی کے مطابق نماک یا نماز وہ آج کی رائج فارسی میں نماز تلفظ ہوتا ہے یعنی زے یہ کو زے بنا دیا ہے یا کاف کو اور چے کو زے میں تبدیل کر دیا ہے لہجوں کی وجہ سے لیکن مانا میں کوئی فرق نہیں پڑا اصل معنی جو اہل فارس کے ہاں رائج تھا وہ جسمانی طور پر اظہار تعظیم کے لیے خم ہونا یہ یعنی تعظیم ایک عمل تھا جس کی خاطر خم ہوتے تھے یہ خم ہونے کو نماز کہتے تھے لیکن یہ خم ہونا نہ کسی اور ضرورت کو چیز اٹھانے کے لیے خام ہونا یا ورزش کے لیے خم ہونا اس کو نہیں تعظیم کے لیے خم ہونا کسی بڑے کے سامنے کسی عظمت صاحب عظمت کے سامنے خم ہونے کو نماز کہتے تھے خوب یہی انہوں نے دیکھا سلاد کے اندر کہ سلاد ایک عبادی عمل ہے اور اس کے اندر یہ خم ہونا تعظیم کا رکن اس کے اندر شامل ہے اس وجہ سے اس کو بھی انہوں نے کہا یہ تو وہی کام ہے جو ہم کرتے آ رہے ہیں یعنی جب مسلمان آئے اور انہوں نے صلات عبادی انجام دی تو ایرانیوں کے لیے کوئی اجنبی کام نہیں تھا انہوں نے کہا یہ تو ہم کرتے ہیں یہ خم ہو کر تعظیم کرنا لیکن شہوں کے لیے کرتے تھے یا اپنے فرضی خداؤں کے لیے کرتے تھے یا آگ کے لیے تعظیم کرتے تھے اب وہ اللہ لا شریک کے لیے تعظیم کرتے ہیں تو انہیں صلات کے اندر وہ قرنش اور خم ہونا و تعظیم نظر آئی اس وجہ سے انہوں نے اس کے لیے مناسب لفظ جو مانوس تھا ان کے لیے اس کو نماز ہی کہا کہ یہ جو قرآن میں ہے اور مسلمان انجام دے رہے ہیں نماز ہی بجا لا رہے ہیں نماز کر رہے ہیں یعنی تعظیم کر رہے ہیں خوب نماز اور سلاد میں صرف یہ ایک چیز مشترک ہے آپس میں یعنی تعظیم کے لیے اپنی جسمانی حرکت انجام دینا جس سے تعظیم احترام کا شائبہ ملتا ہو خب نماز میں صلات میں ہے سجدہ کیا جاتا ہے تو اس سے یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب انسان پیشانی ٹیکتا ہے یا رکو کرتا ہے یا دیگر جو متعلقہ اعمال سلاطی انجام دیتا ہے تو اس کے اندر تعظیم ایک اہم رکن ہے اس کے اندر یہ موجود ہے بس نماز اور سلاد کا اشتراک فقط اتنا ہی ہے لیکن ہم نے پورے سلاد کو نماز میں کہہ دیا اب کہتے نماز ہے مراد سلاد لیتے ہیں سلاد معنی کے لحاظ سے بہت وسیع عمل ہے تعظیم اس کا ایک رکن ہے لیکن نماز کی تمام حقیقت تعظیم ہے نماز تعظیم کے علاوہ کچھ اور چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے یعنی نماز میں متمرکز ہو کر تعظیم کرنا شامل نہیں ہیں نماز میں یکجہت ہو کر تعظیم کرنا شامل نہیں ہے اگر ایک نے ادھر منہ کر کے ایک نے ادھر منہ کر کے تعظیم کر دی تو نماز ہو گئی ہے قرنش ہو گئی ہے خم اگر ہو جائے ایک انسان جہاں بھی کھڑا ہے جیسے بھی ہے یہ خمیدگی یہ تعظیم نماز بن جاتی ہے لیکن یہ اس صلاحت نہیں کہلاتی چونکہ سلاد اس صورت میں یہ عمل کہلائے گا جب اس کے اندر بنیادی رکن سلاد یعنی تمرکز مرکزیت اور اس مرکزیت کی پیروی ہم آہنگی کے ساتھ ایک نظم کے ساتھ ہو کہ ایک پہلے یہ کام کرے پھر اس کے بعد دوسرا اسی کی دیکھا دیکھی اور سارے اس کی ساتھ ہم آہنگ ہو کر ایک جہت ہو کر یکسانیت کے ساتھ عمل بجا لائیں تو یہ سلاد کہلاتا ہے ورنہ انفرادی طور پر نماز ہو سکتی ہے لیکن سلاد نہیں ہو سکتی سلاد کے لیے ہم آہنگ ہونا اس نقطۂ مرکزی کے ساتھ اس جہت کے ساتھ ہم آہنگ ہونا یہ ضروری ہے پس اس لیے بہتر تھا کہ نہ ہوتا یہ ترجمہ نماز سلاد ہی کی تفسیر ہوتی جس طرح حج ترجمہ نہیں ہوا ایمان کا ترجمہ نہیں ہوا زکوٰۃ کا ترجمہ نہیں ہوا خمس کا ترجمہ نہیں ہوا عبادات میں سے یا معرف دینی میں سے دو عبادتوں کا ترجمہ ہوا ہے سوم کو روزہ اور سلاد کو نماز کہا گیا ہے خوب ابھی ہم اس سلاتی مفہوم کو یہ سمجھتے ہیں کہ اقامت و نماز اور سلاد میں یہ فرق ہے کہ نماز وہ عمل نہیں ہے جو قائم کیا جائے اقامت پذیر نہیں ہے ایک فیل ہے اس کو انسان انجام دے سکتا ہے جیسے دیگر افعال ہے جیسے کھانا کھانا وہ کھانا قائم کرنا نہیں ہوتا پانی پینا پانی پینے کی طرح ہے تعظیم کرنا قرنش کرنا یہ اقامہ پذیر اعمال نہیں ہے بس نماز اپنے بنیادی معنی کے لحاظ سے اقامت والا عمل نہیں ہے جب کہ اقامتی عمل ہے اور یہ بہت اہم ہے معنی صلات کی تشخیص میں خود اقامت کرینہ ہے کہ آپ صلات کا ہر معنیٰ نہیں کر سکتے وہی معنیٰ کر سکتے ہیں جس کے اندر قیام متصور ہو اور اقامہ متصور ہو جس کے اندر یعنی اقامت پذیر عمل کو معنی قرار دے سکتے ہیں آپ لہٰذا تعظیم یا کرنش اور خمیدگی یہ اقامت کے بغیر بھی ہو سکتا ہے یعنی اس کو قائم کرنا ضروری نہیں ہے یا قائم شاید نہ کیا جا سکے دیگر انسان کے معمول کے اعمال کی طرح جیسے بولنا ہے جیسے سننا ہے جیسے دیکھنا ہے یا جیسے توہین کرنا ہے یہ بھی ایک عمل ہے تعظیم کے مقابلے میں توہین ہے وہ توہین قائم تو نہیں کی جا سکتی ہے آمد پذیر نہیں ہے سلاد اقامت پذیر ہے بس سلاد ایک ایسا معنی ہے جس کو آپ نے قیام دینا ہے قائم کرنا ہے اس کو کھڑا کرنا ہے اس کو اور جو چیز کھڑی ہوتی ہے وہ محض ایک عمل نہیں ہے عمل کھڑا ہونا یہ متصور نہیں ہے جب تک یہ عمل ایسے نظام کا حصہ نہ ہو کہ وہ نظام قائم ہو سکتا ہے اس کی جوزونے کی وجہ سے یہ اقامت پذیر ہوگا سلات. خب صلات ایک وسیع مفہوم ہے صلات کا مطلب تمام اعمال نہ صرف تعظیم میں تمام اعمال تمام ہدایت کا جتنا بھی نظام ہے اس نظام کو ایک مرکزیت کے ساتھ انجام دینا مرکز، تمرکز کے ساتھ انجام دینا ایک جہتی کے ساتھ انجام دینا اور ایک ہم آہنگی کے ساتھ منظم طریقے سے انجام دینا کسی مقرر کردہ نمونے کے مطابق انجام دینا یہ عمل صلات کہلاتا ہے اور اسی معنیٰ میں قرآنِ کریم نے اس معنیٰ کو استعمال کیا ہے مختلف میں ایک تو اقامت الصلاط ہے کہ متعدد آیات ہیں قرآنِ کریم کی جہاں پر سلاط کو اقامت کے ساتھ جوڑا ہے جیسا پہلے کہا تھا کہ قرآن کریم نے ہدایت کا جو ترتیب متعارف کروائی ہے اس میں تین بنیادی چیزیں ہیں ایک ایمان اقامت الصلاط ایتا و زکوٰوٰۃ یہ ترکیب ہے خاص یعنی رکنیت ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں بنیادی ہدایت کے ستون ہیں ایک ایمان ہے یعنی امن کی فراہمی امنیت دوسرا سلاد ہے مرکزیت اور اتباع پیروی ایک یکجہتی کے ساتھ اس سارے کام کو کرنا ہے امن بھی پوری زندگی کے اوپر سایہ فگن ہو یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک عمل دوسرے امال کے مقابلے میں امن کہلائے گا امن امن کو یا ایمان کو ہم ایک خاص عمل قرار دیں دیگر اعمال کے مقابلے میں عمل ایمان یعنی امن امن کی فراہمی وہ فریضہ ہے یا وہ عمل ہے جو تمام اعمال کے ساتھ جڑا ہوا ہے امن کا تعلق ہر چیز کے ساتھ آ جاتا ہے یعنی اس کی بنیاد ایمان ہوگی ایمان اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا ہر چیز کے ساتھ مثلاً گفتگو ہے انسان کرتا ہے تو ایمان وہاں بھی انسان کو درکار ہے سنتا ہے امن وہاں بھی انسان کو درکار ہے سوچتا ہے فکر کرتا ہے امن وہاں بھی انسان کے لیے لازمی ہے اقدام کرتا ہے فیصلہ کرتا ہے ارادہ کرتا ہے کوئی اجتماعی عمل کرتا ہے سماجی عمل کرتا ہے معاہدہ کرتا ہے کچھ بھی کرتا ہے یہاں پر وہ امن ملحوظ رہے یہاں پر یہ نہ ہو کہ امن کو نظر انداز کر کے آپ یہ سارے کام کرتے جائیں اور امن کو ایک علاحدہ عمل کے طور پر شمار کریں کہ میں نے بسوں صبح اٹھتے ہی ایمان کر لیا تھا اب باقی دن سارا ایمان کے بغیر دوسرے کام کرنے ہیں میں نے بلکہ جو کچھ آپ نے عمر بھر کرنا ہے ہر فعل انجام دینا ہے وہ ایمان کے ساتھ جوڑ کے کرنا ہے ایمان کو اس کے اندر ملحوظ رکھ کر کرنا ہے بلکہ ایمان کو پہلے اس کے اندر فراہم کر کے تسلی کر کے پھر جب اعتماد ہو جائے اطمینان ہو جائے اطمینان کے بعد اس کا ارتقاب کرنا ہے اطمینان کو پہلے وہاں پر ثابت کرنا ہے فراہم کرنا ہے خب اسی طرح عمل سلاعت یہ بھی پورے نظام ہدایت کے ساتھ ہم آہنگی کو سلات کہیں گے سب اور قرآن نے اسی معنی میں بیان فرمایا ہے اس کو پہلے دیگر مناسبتوں سے ہم نے یہ آیات چاندے ان میں سے پہلے بیان کی ہوئی ہیں جیسے خطبات جمعہ میں تقویٰ کے تفسیر کے ضمن میں لیکن یہاں تفسیر میں اس معنی سلاد کو روشن کرنے کے لیے ان آیات کو سرسری طور پر دیکھ لیتے ہیں ان کی اصل تفسیر اپنے مقام پر آئے گی ان میں سے ایک نمونہ اس کا خدا و تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام وسلام کو حکم دیا ہے کہ آپ کیا کریں اپنی قوم کی نجات کے لیے جو اللہ تعالی نے ایک پورا نظام بنایا بتایا ترتیب بتائی ترکیب بتائی تدبیر بتائی کہ آپ شروع یہاں سے کریں اور یہ امور انجام دیں اور پھر اس میں اقامت وصلاحت کریں خوب وہاں اشارہ کیا تھا کہ یہ اقامت وصلاط جو اس آیے شریفہ میں حضرت موسیٰ و حضرت ہارون دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کی نجات کے لیے آپ ایک جگہ معین کریں اس جگہ کو معین کرنے کے بعد وہاں پر بیوت تعمیر کریں اور ان بیوت کے اندر آپ اقامت وصلاط کریں سورہ یونس میں آیا ستاسی میں سورہ میں یونس میں اس سے پہلے ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلات وسلام کا اور امت قوم بنی اسرائیل کا جو ماجرہ ہوا جادوگروں کے ساتھ پھر نے جو چال چلی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زج کرنے کے لیے کہ یہ جادوگر ہیں جادوگر بلائے مقابلہ کریں تاکہ لوگوں کے نظروں میں اس عمل کو دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خراب کریں اس لیے اس نے یہ رنگ دینے کی کوشش کی اور اس میں خود رسوا ہو گیا خب اس کے بعد حضرت موسا علیہ السلام کا فرمان ہے قال موسا یا قومی ان کن تم آمن تم بلاہ فعل ان تم مسلمین اے قوم اگر آمن تم بلاہ اگر آمن کے لیے اللہ کو آپ نے چن لیا ہے یا امن کے لیے اللہ کو سہارا بنا لیا ہے تم یعنی آپ نے اپنی امنیت کے لیے اللہ کو ذریعہ اگر بنا لیا ہے تو پھر فت فتوکل تو کرو اب سپرد کرو کام اللہ کے ذمہ ان تم مسلمین اگر مسلم ہو مسلم یعنی اگر تسلیم ہو گئے ہو اللہ کے سامنے اللہ کے نظام کے سامنے تو آپ یہ کام کرو فقال توکل توکلنا تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہے ہم چونکہ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں یا اللہ کو ہم نے اپنے امن کا ذریعہ مان لیا ہے سہارا مان لیا ہے اب ہم توکل بھی اللہ پر کرتے ہیں توکل اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام امور اب اللہ کے سپرد اللہ کی تدبیر کے مطابق کرو پھر اگر اللہ پر اللہ کو امن کا مان لیا اپنے ذریعہ سبب تو اس کی علامت یہ ہے کہ اب تمام معاملات اللہ کے حوالے کر دو اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ویسے ہی کرو توکل سپرد کرنا ہے پھر انہوں نے کہا کہ ربنا لا تجعلنا النفن للقوم الظالمین ساتھ دعا بھی کی کہ ہم یہ اقدام کر رہے ہیں نجات اور آزادی کا لیکن ہمیں اس قوم ظالمین کے لیے فتنہ آزمائش نہ بنائیں وہ نجنا نہ بے رحمتِ کا من القوم الکافرین اور ہمیں قوم کافر سے نجات عطا کر دیں اب نجات انہوں نے جب طلب کی یہ طلب اللہ تعالیٰ نے انہوں وہ اللہ کو انہوں نے مان لیا اللہ تعالیٰ پر توکل کیا اللہ نے بھی ان کو تدبیر فوراً بلا وقفہ بتا دی و اوحی نہ علاموسہ و اخی ہے ان تبو آ بمصر قوم اللہ تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ اور موسیٰ کے بھائی ہارون کو ان تبو آ ایک جگہ مختص کریں تبواََ ایک مرکز ایک نقطہ ایک پلاٹ ایک ایریا مخصوص کریں مصر میں اور اس میں تبو آ بمصر بیوتا کا بیوت کے لیے اس میں بیت تعمیر کریں ظاہر ریشی گھر نہیں مر مراد یہاں پر ایک انقلابی مرکز مقصود ہے ہدایت کا مرکز مقصود ہے کہ آپ ان کے لیے تاسیس کریں وج بیوتکم بوت اور ان بیوت کو جو وہاں پر تعمیر کرو گے ان کو قبلہ قرار دو قبلا یعنی جدر جہد جہت ایک معین کرنی ہے یعنی تمام لوگوں کا رخ ان بیوت کی طرف ہو جائے اب بنی اسرائیل جگہ جگہ مختلف ٹولیاں نہ ہوں مختلف تنظیمیں نہ ہوں مختلف پارٹیاں نہ ہوں مختلف سردار نہ ہوں مختلف رہنما نہ ہوں مختلف پیشوا نہ ہوں مختلف ان کے مراجے نہ ہوں کہ ہر گروہ ایک الگ شخص سے وابستہ ہے کئی شخصیات مرکزیت بنا لیں اور لوگ کچھ بنی اسرائیل اس کے پیچھے کچھ بنی اسرائیل اس کے پیچھے کچھ بنی اسرائیل اس کے پیچھے یہ نہ ہو آپ کریں مصر کے اندر ایک علاقہ منتخب کریں اس علاقے کے اندر مرکز بنائیں بیت بنائیں اس بیت کو بیوت کو قبلہ قرار دیں قبلہ یعنی جہت اور اقبال اس قبل یا قبل رخ کو کہتے ہیں جدھر انسان رخ کرتا ہے ادوار پشت کو کہتے ہیں قبلہ کے مقابلے میں ہے دیبرا یعنی جدھر انسان پشت کرتا ہے جس چیز کی طرف اب ان گھروں کو قبلہ قرار دیں وہ عقیم اور اقامت و سلاد کریں اس میں اقامت و سلاد کا معنی عموماً یہ ہے کہ اس میں نمازیں پڑھیں یعنی یہ عبادتیں اس میں انجام دینا سارے مل کے شروع کر دیں یہاں پر صلات کا دقیقاً وہی معنی مراد ہے جو اشارہ ہوا ہے یعنی قوم موسہ بنی اسرائیل فرعون سے نجات چاہ رہے ہیں نجات کی تدبیر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بیان فرمائی ہے کہ آپ ابھی ان کے اندر آپ زم ہو کھوئے ہوئے ہو یعنی بنی اسرائیل نظام فرعونی کا اس طرح سے جز بن گئے ہیں کہ ان کے خدام ان کے غلام ان کے نوکر ان کے ملازم اور انہیں کے گھروں میں زندگیاں بسر کر رہے ہیں انہی کے سرونٹ رومز کے اندر یہ رہ رہے ہیں خب پہلا کام تو یہ کرو کہ ان کے لیے علیحدہ سے ایک جگہ مختص کرو پھر اس جگہ کے اوپر مرکز بناؤ بیت بناؤ اس بیت کو قبلہ قرار دو قبلہ قرار دے کر اب کیا کرے فاقیم مسلاتہ وہاں پر سلات قائم کرو سلاط یعنی وہاں پر تمام امور نظم و یکجہتی اور ہم آہنگی کے ساتھ وہاں پر بجا لو اور عبادت بھی اس میں شامل ہے ظاہر ہے یہ سلاد عبادت سلاطی یہ تمام اقوام کے اندر تمام عموم کے اندر موجود ہے یعنی سابقہ امبیا کے تذکرے میں بھی سب کے اندر سلاد کا ذکر ہے یعنی ان کے لیے بھی یہی معمولیت تھی سلاد والی اقامت و صلات ان کی بھی معموریت تھی لیکن اقامت و صلات منحصر نہیں ہے ایک عبادی عمل میں کہ ایک جگہ پر کھڑے ہو کے کلیسا میں وہاں پر آپ کچھ دیر کے لیے سارے ہمسو ہم جہت ہو کر کھڑے ہو جائیں بلکہ جتنے امور آپ کے متعلقہ ہیں وہ سارے کے سارے صلاتی شکل میں کریں اقامہ کریں سلاد قائم کریں سلاد یعنی ایک مرکزیت کے ساتھ پیروی ایک تمرکز کے ساتھ تمام امور کا نظم ترتیب آپ رہنما کے طور پر اور باقی قوم ساری آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے وہی کام کرے و المؤمنین اب ساتھ ہی بشارت بھی دے دے مومنین کو وکالمو سا رب نا ان کا عطی تو زینتن اب یہاں پر اگر ہم یہ کہیں کہ انہیں کہا گیا کہ آپ الگ سے گھر بنا کے وہاں صرف نمازیں پڑھیں یعنی جس صلات کا ترجمہ نماز ہے نماز یعنی تعظیمی سجدے رکو سجود کرتے جائیں دعا پڑھتے جائیں تو آپ کو نجات مل جائے گی وہ ایک حصہ ہے اس کا ایک جز ہے اقامت و کا اور اقامت و یعنی تمام آپ کا نجات کا راستہ وہ سارا صلاتی شکل میں انجام پائے وکالہ موسا پھر موسا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی کہ خب فرعون کے پاس تو بہت وسائل ہیں اس کے پاس طاقت ہے اس کے پاس مال ہیں اموال ہیں منال ہے خب اس طاق اور وہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے ہم ہم آہنگ کر رہے ہیں اپنی امور اللہ کے فرمان کے مطابق لیکن اس وہ اگر کمزور ہو تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اگر وہ اتنا ہی طاقتور رہا تو وہ تو ہمیں مسل دے گا اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کر لی اور فرعون کو ضعیف کر دیا ہر پہلو سے فرعون کو کمزور کر دیا ربا تمس مص علاء اموالم وشدُ قلوبہم فلا احملا یمنو حتٰ یا العلیم الادا خوب یہ ایک نمونہ ہے جہاں پر سابقہ اقوام میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات کے لیے اقامت الصلاط کو تدبیر کے طور پر کیا اور اس کی تدبیر بھی یہ بتائی کہ علیحدہ سے الگ جگہ بناؤ وہاں پر بنی اسرائیل کو مقیم کرو ساکن ہو اور وہاں رہ کر ان کو آپس میں مرتب کرو اور ان کو قبلہ بناؤ رخ ان کا ادھر کرو جمیت ساری اس مرکز کی طرف ساری قوم آ جائے پھر نجات کا راستہ شروع ہوگا لیکن اگر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ نے ایک مرکز بنایا اللہ کے کہنے پر حضرت ہارون ایک اپنا الگ مرکز بنا لیں پھر اور بھی تو سامری ایک اپنا الگ بنا لے مدرسہ بنا لے تو اس تیسرا ایک اپنا الگ مرکز بنا لے بنی اسرائیل کی پارٹیاں بنا لیں جمیعتیں بنا لیں ایک لیڈر ایک بنی اسرائیل کا حصہ سامری کے پیچھے ایک بنی اسرائیل کا حصہ حضرت ہارون کے پیچھے ایک حضرت موسیٰ کے پیچھے ایک آگے اور جو ان کے اندر جیسے قارون بھی بنی اسرائیل میں سے تھا خب ایک قارون کے مثلا پیچھے چل پڑیں یا فلاں کے پیچھے چل پڑیں یہ اگر اپنے اپنے مراکز بنائیں گے تو نجات نہیں ہیں اس کو صلات بنائیں صلات یعنی ایک نقطۂ واحد کے اندر ہو کے اقامت و صلات کریں صلات قائم کریں یعنی وہ ڈسپلن وہ نظم وہ ترتیب قائم کریں جس میں یہ ساری قوم منسلک ہو جائے اور ساری قوم ایک ترتیب کے ساتھ عمل انجام دے جو اللہ کی طرف سے انہیں رہنمائی ملتی ہے سورہ مبارکہ نسا میں آیا ایک سو تین میں سلاد کی عمومیت کو ذکر کیا گیا کہ یہ مختص نہیں ہیں مسلمانوں کے ساتھ یا اس شریعت میں یہ تمام اقوام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اور وقت کے ساتھ بھی ہے نہ اس میں اس نظم کی طرف اشارہ اس سرح نساکی آیا ایک سو تین میں اقامت ہے جنگ کے حالت میں و ادا کن تفیح فعقم تحم الصلاۃ فلتقم تعیفۃ مین ہوں مآ کا ولی خزو اسلحت من واقم ولطاطافۃ لم یوسلو فل یوسل مآک ولیخدو حضر ہوں و اسلحت ہم ود لدین كفر و لو تغفلونلحت و امتعت كم فمیلون علیہ كم میلت واحدہ ولا جناح علیہ كُم انقانبكم من تو تازا اسلحی کم و خضو حضرت انََََََََََ اللّہ عدد ليلكافرين خب یہ جنگ کے دوران اقامت صلات کا حکم ہے کہ کس طرح سے وہاں پر آپ نے سلاد قائم کرنی ہے جنگ كے اسنامے جنگ کے دوران اور بہت خوبصورت ترتیب رہنمائی ہے کہ اس طرح سے آپ اقامت وصلاحت صلات بھى بھى گے اور اس طرح سے آپ جنگ بھی کریں گے فعدہ قزئی یعنی یہاں پر یہ عمل عبادی مقصود ہے جنگ کے دوران صلاط عبادی آپ نے انجام دینی ہے یہ جس کو صلاط معینہ مو، عمل عبادی مقرر کیا گیا ہے فعدہ قزئی تم الصلاط فدقر اللہ قیامن و قعودہ و الجنوب فعدا اطماََ تم فعقی مصلاط انَََََََََََََََََصلاط كاً المنيں خوب یہ حتمن قائم کرنی ہے سلاط اقامۂ سلاط اسنا جنگ میں یعنی کوئی چیز مستثنا نہیں ہے کوئی زندگی کا حالت کیفیت انسان کی مستثنا نہیں ہے جس میں اقامت و نہیں کرنا آپ نے خوب یہ بنیادی رکن ہے اس کو جاری رکھنا ہے آپ نے اور ساتھ یہ بتا دیا کہ ان قانت کانت المؤمنین کتاب موقوط یہ کتاب موقوت ہے یہ وہ عمل ہے انسانوں کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے جو ایک تو کتاب ہے یعنی ایک نظم و ترتیب ہے اس کے اندر اور دوسرا وقت کے ساتھ معین ہے اس کا وقت معین ہے چونکہ اس کے سلاد ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب ایک مرکزیت کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ یک جہتی کے ساتھ کرنا ہے تو وقت بھی اس کا معین ہو ورنہ ہر آدمی الگ الگ وقت پہ یہی عمل قرنیش انجام دے تو نماز تو پڑھ لے گا سلاد نہیں پڑے گا سلاد اس صورت میں ہوگی کہ یہ موقود اسی وقت معین کے اندر انجام پائیے اور سب اس کو انجام پائیں انجام دے اگر اس میں کوئی جنگ کی وجہ سے حالات اضطراری آ جاتے ہیں تو اس میں بھی کیفیت بتا دی گئی ہے کہ وہاں پر بھی سلاتی عنوان اس کا قائم رہے یہ نہیں ہے کہ وہاں پر بھی صرف تعظیم ہو الگ الگ بلکہ وہ سلاطی عنوان اس کا ہو فقم تلحم السلاط وہاں پر بھی اقامت الصلاط کرنا ہے جنگ میں صرف نماز نہیں پڑھنی اقامت الصلاط کرنا ہے اسنائے جنگ کے اندر میں خب اسی طرح آیات دیگر میں ہے جیسے سورہ مبارکہ بقرہ میں ہیں اور اور جگہ پر ہے وسطین و بصبر و سلاط و انَََََََََََ القبیرت الخاشین صبر و سے استعانت لیں آپ صبر تو صبر کی ردیف میں صلات کو رکھا گیا ہے اور جہاں انسان استعانت ضرورت ہے جیسے پہلے ایا کا میں کہ آئے ہی ہیں اون کس کو کہتے ہیں کس مدد کو کہتے ہیں اور کیسے انسان اللہ سے طلب کرتے ہیں اب ہم نے کہہ دیا کا نسعین تو اللہ نے جواب بھی دے دیا کہ استعین و بصبر آپ اللہ سے آنت چاہتے ہو استعانت کیا ہے تو اللہ نے استعانت کا جواب اعانت کی صورت میں دے دیا ہے کہ یہ لو اون کیا ہے صبر ہے استقامت اور صلات ہے اب صلات یہاں کیسے ہمیں صبر کی طرح اس سے نتیجہ لے سکتے ہیں یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب صلات کو آپ اس کے اپنی قرآنی معنی میں ورنہ صرف اگر نماز ہو تو اس کا مطلب یہ کہ نہیں دعا کریں جیسے مانا کیا گیا ہے کہ صلات کا معنی دعا ہے یعنی صبر کریں اور دعا کریں اب دعا تو ایسے موقع کے لیے نہیں رائے حل بتایا گیا سلاد بتایا گیا ہے اب کا مطلب یہ ہے کہ صبر جیسی ہی اس کے اندر تاثیر ہے جیسے استقامت ہے اسی طرح صلات بھی ہے کہ وہ صلات عبادی بھی ہے جو عمل مخصوص عبادت ہے اور وہ عمومیت بھی ہے یعنی آپ کا باقی عمل بھی سارے کام اس نظام سلات کے مطابق ہوں اقامت و سلات کرنا ہے آپ نے اقامت و سلات سے در حقیقت مومنین کا نظام مستحکم ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے اس لیے سلات کو ایمان کے بعد بنیادی رکنیت دین میں اور ہدایت میں گئی اور باقی تمام مراحل اس کا نتیجہ ہیں سلاد کا نتیجہ ہیں جیسے الگ روایات میں ہیں ابھی وقت ہمارا تمام ہے ان روایات کو بعد میں ذکر کریں گے کہ سلاد کے آثار کیا ہیں سلات کے آثار یہ ہیں کہ یہ تنہا ان الفحشہ منقرات ختم کر دیتی ہے سلاد فحشہ ختم ہو جاتا ہے سلاد سے خب سلاد کو اگر آپ اس معنی قرآنی میں لیں تو پھر یہ تاثیر اس کے اندر نظر آتی ہے کہ اگر اقامت و سلاد ہو یعنی سلاط نظام سلاط قائم ہو جائے یہ ہمانگی کے ساتھ ساری یکجہت ہو جائیں یکسو ہو جائیں ایک نظام کے ساتھ متصل ہو کے عبادتیں بھی اور غیر عبادتیں سب ہم آہنگ کریں سلاطی عنوان سے کریں کو منقرات کہاں اٹھائیں گے منقرات تو اس وقت ہوتے ہیں کہ جب آپ صلاتی دین اختیار کیے ہوئے ہو یہاں پر منکرات بھی فاشہ بھی پیدا ہو جاتا ہے ورنہ خود ان سلاط تنہا انلفاہشاہ وَلکر یہ نتائج بھی اس بات کی دلیل ہیں کہ سلاط ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو اس عبادت کے اندر انسان سیکھتا ہے اور سیکھ کر اس کو اپنی پورے دینی زندگی پر اور اپنی پوری حیات پر لاگو کرتا ہے اور وہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے معین کر دیا ہے جس چیز کو جیسا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ عقیم وجہ کا لدین دین کی طرف رخ کرو دین کی طرف رخ کرو خوب دین کی طرف رخ جب ہو جائے تو پھر سلاد خود پیدا ہو جاتی ہے یعنی حالت سلاطیت آ جاتی ہے سلاد کیا ہے کہ ایک نقطے کو مرکز بنا کر اس کے پیچھے چلنا وہ کیا ہے دین فکیم وجہ کا لدین حنیفہ حنیف دین کو مد نظر قرار دو نصب وعین قرار دو خوب یہ جو آپ نے نصب قرار دیا ہے یعنی اگر ہم سلاد کا صحیح لغوی معنیٰ کریں سالو حیوان سے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک نقطے کو نصب و قرار دو نصب و عین یعنی آنکھیں جہاں پر ٹکا لی ہیں آپ نے اور تمام آمال میں اٹھنے بیٹھنے میں سب میں نگاہیں وہیں پر لگی ہوئی ہوں وہ کیا ہے دین دین کو نصب قرار دو دین کو نصب قرار دے کر تمام امور دین کے مطابق انجام دینا یہی سلاد ہے یہ انسان کی اور یہ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ اس طرح سے سارا دین عمل کرنا ہے یہی عبادی عمل جو مکمل جامع سلاد ہے یعنی جس میں کوئی عمل آپ باہر نہیں کرتے مرکزیت کے ساتھ کرتے ہیں یک جہتی کے ساتھ کرتے ہیں تمرکز کے ساتھ کرتے ہیں ایک نظام کے ساتھ انجام دیتے ہیں اسی کو آپ نے لاگو کر دینا ہے باقی حصوں پر بھی دین کے اور ہدایت کے باقی بعد میں انشاءاللہ شاء اللہ و صلی اللہ علیہ